0: Мы на прошлой неделе начали разбирать новый цикл Рамбама, новую книгу, это предисловие к 10 извините, к 10 главе трактата Санэдрин. и мы с вами разобрали Мишну, Мишна, это высказывание мудрецов о том, как мы с вами разобрали, что у каждого еврея практически есть доступ, есть доступ. Куламаба, мы с вами сказали, это не означает, что у него есть участь в уламаба, потому что, как мы с вами видели, написано не, что у него есть хелик беуламаба, написано леуламаба. Мы сказали, что у каждого еврея есть определенная участь достижения этого уламаба и так далее. То есть потенциально, имеется в виду, потенциально каждый еврей может постичь уламаба. Когда мы с вами говорим о евреях, как мы с вами видим, также мы не говорим о национальности. Мы не говорим только о какой-то национальности, то есть о биологических детях про отца Авраама. Мы с вами говорим о любом том человеке, кто ведет еврейский образ жизни. То есть человек... Как говорят наши мудрецы, каждый, кто отрицает, каждый, кто отрицает язычество, каждый, кто принимает на себя абсолютно власть Всевышнего, у этого человека есть потенциальный доступ к Уламаба, и он может его приобрести. Тот, кто так себя не ведет, у него как бы доступа к Уламаба нету. Мы также с вами заметили, что если мы вот то, что написано в самом Мишне, это то, что... Улама Ба постигается действиями, по мнению Рамбама, мы сказали, что это его, вот такое вот, можно сказать, особенное мнение, которое выделяет из группы многих мудрецов, и мы с вами сказали, что по мнению Рамбама не действия дают человеку приобретение Улама, это не только по Рамбам, это так, как мы видим с вами простой текст самой Мишны, поэтому наоборот, текст самой Мишны, который мы с вами зачитали на прошлой неделе, он как раз очень сходится с тем, что в общих принципах говорит Трамбом. Мы с вами видели, что Мишна приводит нам исключение. Говорит, Мишна, те, кто отрицает давание Торы с небес, те, кто отрицает присутствие Всевышнего в этом мире, мы с вами сказали, это апикорус, или, как на русском, то, что мы сказали, это апикур. Эпикур, эпикур отрицал это, и поэтому человек, который придерживается к мнению апикура, также, мысли, также тот, кто отрицает оживление мертвецов, у этих людей нету хелек маба. Там были еще разные исключения, которые мы уже с вами разобрали на прошлом уроке. Но из этих исключений мы видим очень интересную вещь, что человек может быть, он выполняет все написано в Торе, без исключения. Он выполняет все, он, как мы с вами привели пример такой крайний, он там горит на, на костре от Удапе, на священном огне, он горит там на... На порту, в португалии или в испании горит на косте инквизиции и кричит в последних криках в последних муках шма исэлля шами люке считается как бы, такой самый героический поступок который может совершить любой верующий э, еврей все равно написано в Мишне, что есть ситуация когда у него не будет хаклаамаба когда когда допустим он отрицает э, оживлением мертвецов или когда он э, отрицает или когда он отрицает то, что Тора была дана с небес, или что есть какая-то взаимосвязь между Всевышним этим миром, и так далее, и так далее. Что есть какая-то вот связь, что есть влияние Всевышнего в этот мир, тем самым образом, что есть пророчество. Таким образом, получается в этой Мишне, что не действия приводят нас к уламаба, а именно правильное сознание. Мы с вами говорили еще в прошлом цикле когда занимались в прошлом цикле нашей книги в 8 глав Рамбама мы с вами видели, что Рамбам предоставляет нам такую концепцию, что мецвод их главный смысл не в самих действиях, а самый, смысл, самый главный смысл митсвот в том, что они правильно воспитывают наш характер, правильно именно умеренно воспитывают умеренные качества, правильные качества, которые способствуют нам осознать Всевышнего, способствуют, способствуют нам Осознать Всевышнего, приблизиться к Всевышнему, изучать Всевышнего и так далее. То есть получается, по мнению Рамбома, что мицвод это средство, это средство для постижения, средство для познания, постижения Всевышнего и так далее. Это не цель сама по себе. Мы с вами также сказали, что многие мудрецы с этим спорят, поэтому не удивляйтесь, если вы увидите разные другие мнения. Потому что да, есть многие мудрецы, которые с этим спорят, которые говорят, что именно цель выполнения самих мицвод, именно сами мицвод это цель. По мнению Рамбама, как мы с вами видим, нет. Главная цель это сознание. К правильному сознанию мы можем пройти только через правильное выполнение, только через правильное выполнение митцфот. Я хотел еще заметить одну вещь: я на прошлом уроке не успел ее сказать, и можно даже честно признаться, забыл про нее. Есть интересное письмо, которое задал Рамбаму вопрос: один человек, которого звали Овадья, Гер, Овадья, который прошел. Вадя Гер жил э, в Вавилоне, то есть это уже Вавилон не было, но это было вот это то место Месопотамия, скажем так, да, современный Ирак, он жил в Багдаде, он был до этого, то что мы знаем, он до этого был каким-то там э, большим человеком, чиновником, э, принадлежащим шиитскому, э, вот этому вот шиитскому исламу, он был э, мусульманин-шиит. И он прошел в определенное время, мы не знаем точно когда, где и что, но мы знаем, что он прошел Гиюр. И он пишет Рамбому, задает ему такой вот вопрос, что он обратился к своему, к своему равину, обратился в Багдаде к своему равину, к своему Роши-Шива. В еще в то время были еще Геоним, поколение Геоним еще продолжалось в Багдаде, параллельно также поколению Решуним определенное время, и каждому Мудеса он был практически Роши Шива, и Шивы они были те, кто э, главный центр изучения Торы, главный центр влияния на, Вавилонский, на, на Вавилонскую диаспору и так далее. И он задал вопрос своему Рошишиве, имеет ли право он, как человек, который прошел Гиюр, имеет ли право он молиться шмунайсы? Шмунайс это молитва, которая произносит, произносит три раза в день, и она там звучит примерно такими вот словами: это мой перевод примерно, благословлен ты Всевышний, благословлен ты Бог наших праотцов, Авраама, Исака и Иакова. Да, то с, этого, с этих слов начинается молитва. «Благословен ты Бог наших праотцов Авраамец Хакиякова. И он задает вопрос: но они не мои працы. То есть, если я человек, допустим, который прошел Гиюр, так я не могу сказать, что мой проотец это Авраам. Авраам у меня не про Как бы я прошел Гиюр, мои працы были кем-то другими. Он там персидский был человек, он был персом по себе, не араб. То есть, если был бы араб, так он мог бы еще сказать, что, может быть, он Ишмейл, и поэтому, поэтому Абрам да, каким-то является его праотцом. Но, если не ошибаюсь, он был, шиитский, он был персидским э, персом. И, кроме того, также Ицхак и Иаков. То есть, как он может произнести эти слова «Благословен Бог наших праотцов», когда они не являются его праотцами? Не является ли это обманом? Ему сказал Роша что так оно и есть, да, что это обман. И поэтому он должен молиться шмунайсы, не произнося первое благословление. Потому что первое благословление – это обман. Он не имеет права такого говорить перед Всевышним, Бог наших працов. Это не твои працы, к тебе это не имеет никакого отношения. И он задал, выслал это письмо Рамбаму, вот как вот мне так ли это, так это или не так. Правильно ли это закон или нет. На это Рамбам э, очень, скажем так, грубой форме, а я отругал этого Рошашиву, очень в гру, грубой форме ответил э, ну, выступил против этого Рушива. Э, и говорит Рамбам, говорит такую вещь. Когда мы говорим, и он также эту, эту идею также пишет и в Муре Невухим в своей великой книге Муре невухим он пишет эту же идею. Когда мы говорим о ком-то, что он наш праотец, или отец. Если вы помните, мы на прошлом уроке, еще когда только начинали учить 8 главрамба, мы с вами сказали, что как и любой другой объект, субъект в этом мире, состоящий из материи и формы, так и человек состоит из материи и формы. Материя человека – это... Живой – это его живучесть, это его материя. Форма – это его разум, это его сознание. Разум, можно сказать, разум. Когда человек живет по разуму, человек ведомый разумом, тогда можно сказать, что вот он воплощает свою форму, реализует свою форму, реализует свои возможности. Поэтому говорит рамбам такую вещь. У нас, можно сказать, есть два вида родителей. Есть вид родителей, которые дали нам материю. То есть они породили нас. Биологические родители, скажем так, папа и мама, биологические родители. А есть другой тип родителей, тот, кто из этой формы сделал самого человека. Это тот человек, который дал нам разум, который дал нам цель в жизни, который дал нас, научил нас прав, истине, правильному образу жизни и так далее. Он тоже является нашим человеком, он тоже считается тот, кто нас породил, потому что он из состояния обычного живого Такого, как мы делили эту материю и с разными другими видами животных, он из обычного живого сделал человека, он породил именно меня самого, не только мой кишечник, не только мою генную систему и так далее, или нервную систему, а породил именно мое сознание, именно моего именно человека во мне. Поэтому, говорит рандом когда мы говорим про Авраама, что он наш праотец, мы не имеем в виду, что мы имеем по-настоящему какие-то биологические связи прямо с самим Авраамом. И мы не имеем в виду, что мы имеем какие-то связи с Ицхаком Яковым. Кто может, это, кто может за это отвечать и кто может это проконтролировать? Конечно, нет. Когда мы говорим, что Авраам наш проотец, имеется в виду, что мы живем по тому образу жизни, мы стремимся к тем целям, которые дал нам Авраам. Поэтому каждый человек, который стремится к этим же целям, то есть к служению Всевышнему, к монотеизму, как мы сейчас постараемся на этом уроке тоже затронуть эту тему, что именно представляла собой служба Авраама, каждый, кто живет таким вот стремлением, таким образом жизни, он считается сын Авраама. Именно он считается сыном Авраама. Только если Авраам смог достичь этого уровня и без каких-то, скажем так, практических заповедей, ну, если не идти по тому мидрашу, который говорит, что Авраам выполнял все мицвоты, но если мы идем по простому, что, как в Торе написано, и как мы видим, это что он не был, то есть в его время и не было мицвота, и в Мишна-Йод также. Говорят, что наши процессы не выполняли. Это понятно, потому что митсвот еще, тора не была дана. Таким образом, все равно они смогли дойти до определенного высокого уровня, они смогли дойти до до определенных э, э, постижений. Мы же в наше время, с нашей жизненной рутиной, с нашими жизненными вот помехами, заботами и так далее, для того, чтобы дойти до той самой цели, нам в данной ситуации нет другой возможности, кроме выполнения мицвод Но выполняя мицвод мы практически, практически стремимся к той самой цели, которую прописал нам Авраам. Поэтому каждый, кто стремится к этой цели, каждый, кто стремится к этим... К этим принципам и так далее Именно он и считается Сын Авраама Поэтому говорит, поэтому говорит Рамбам, вот в Торе у нас написано, Авраам породил Ицхак, Ицхак породил Якова, или там Яков породил там 12 колен, а, а жены не играли там никакой роли в данной ситуации, что значит он породил и так далее. Рамбам объясняет, что породил имеется в виду именно человеческое состояние. То есть мудрость в то время передавалась через мужчин. мы Именно мужчины занимались строением личности, мужчины занимались воспитанием, мужчины занимались образованием. И поэтому то, что написано что тот породил того-то и тот породил того-то и так далее, имеется в виду, что он создал его в облике своем, он передал ему свои ценности, он передал ему свои цели, свое воспитание и так далее. То же самое и мы. То такое, вот то, что мы говорим, каждого еврея есть, каждого еврея есть доступ к улама ба. Это не имеется в виду еврей по национальности, только по национальности. Конечно, еврей по национальности тоже, но не только. Любой человек, который принимает на себя еврейский образ жизни, у него есть доступ к Кулам-Аба. Это то, что я хотел пояснить в прошлый раз, и как-то по времени не сошлось и не успел. Окей, понимая вот эту вот всю концепцию, то, что мы с вами говорили на прошлом уроке, Рамбам сейчас приходит и объясняет нам такую вещь. У нас есть много источников. Рамбам разбил их на пять групп. Много источников, которые он сбил на 5 групп. Что за награда? Какая именно награда полагается нам за выполнение митцвод? Дело в том, что напрямую в Торе, как мы с вами увидим, что-то написано. Очень кратко, очень так вот общем. Но остальные, то есть, как мы с вами увидим, многое вещей в Торе само не написано. И по, по отношению к наградам и, и что, что нам полагается за это? Рамбам говорит, что у нас есть пять групп людей, э, пять групп мудрецов, то есть мудрецы, которые он слил на пять групп, которые говорят о различном вознаграждении, скажем так, поощрении и вознаграждении за выполнение митцфот. Первое, откуда, во-первых, откуда все эти группы берут свои источники мы с вами увидим, часть берется из пророков, часть берется из самой Торы, часть берется из Мидрашим. Мидрашим – это высказывание мудрецов, которые в основном не несут. Есть Мидрашим, которые, да, несут законы какие-то, но в основном Мидрашим не несут какие-то законы, а Мидрашим несут, как мы с вами видим, какой-то смысл, какой-то что-то, что не касается закона, высказывания мудреца, которое не касается самого закона и так далее. Первая группа людей описывает нам то, что нам полагается рай и ад. Да? Рай за выполнение, это поощрение за выполнение вот вознаграждение. Ад, естественно, за наказание. Это классическое представление, что собой представляет рай и ад. Рамба описывает, что рай, опять же он приводит этих мудрецов, которые говорят, что рай это... Место, где люди будут употреблять пищу без труда, без стараний, где будут дома построены с драгоценных камней, где у нас будет шелковая постель. для Во времена Рамбом это был пик наслаждения, у человека будет шелковая постель в раю, где реки будут течь вином и пахнущими маслами. То есть то, что мы называем с вами райская жизнь. Ад. А то же самое, как мы с вами понимаем в классическом виде ад, это место, где мучиться будет человек, где место, где будут проходить разные виды пыток, разные мучения, пытки и так далее, и так далее. Откуда берется источник рая и ада? Откуда он взялся? В Торе про него не сказано. Есть райский сад, но как мы с вами дальше увидим, это немного, другая, немного о другом говорит. Само понятие тут рай, который, вот то, что мы с вами сейчас предоставили, откуда он взялся? Его источники Мидрашим. Мидрашим говорят о, рай, о рае и аде как вид наказания и вид вознаграждения. Это первая группа мудрецов, которые говорят, что вот зам за это полагается и так далее. Вторая группа, мудрецов, вторая группа мудрецов говорит, что то, что нам полагается, это не рай и не ад, они про это не говорят, а мы ждем дни нашего Машиеха. Наверняка каждый, кто когда-нибудь находился где-нибудь в какой-нибудь связи с любой еврейской общиной, он прекрасно знает, до какой степени мы ждем Машиеха. И вот дни Машиеха. Многие, вот есть вторая группа людей, которые считают, что дни Машеха это и есть то самое нагр- вознаграждение. Что собой представляют дни, дни Машеха, вот чего мы дожидаемся? Мы все будем жить в здоровье, мы все будем сильные, мы будем вечно жить, будем очень богаты. Кроме того, также станем мировой державой, как написано в Мидрашин. Одежда будет, интересно что написано это, Опять же мы с вами это разглядим дальше Одежда будет расти на деревьях И на кустарниках и так далее То есть будет много разных чудесных Непонятных Чудесных и непонятных Событий, которые мы не сможем Объяснить, по простому имеется в виду, Что превратится, как понимать вот В классической форме эти мудрецы Что превратится мир ну, там, Проявится много разных чудес И так далее, и так далее наказание. Наказание заключается в том, что человек, который грешный, он не удостоится тех чудесных дней, он не удостоится дожить до дней Машеха и потеряет это. Таким образом, вторая группа говорит нам, что мы дожидаемся дня Машеха. Что с собой как представляет себе эта вторая группа, что с собой призначает Дни Машеха. Дни Машеха с тобой означают вот эти вот огромные чудеса. Мы становимся сверхдержавой, мы становимся там огромной, сильной страной, экономически стабильной. Мы будем жить в здоровье, в счастье и так далее, и так далее, и так далее. Это вторая группа мудрецов. Вторая группа мудрецов говорит о Машехе, откуда они берут, где они взяли это, откуда берутся берутся источники. О самом приходе Машеха у нас говорят пророки, это написано в пророках и так далее. А более тонкие подробности это уже опять же написано в Мидрашим. Опять же высказания разных мудрецов, как мы с вами видим, Мидрашим могут между собой спорить. Одни Мидрашим говорят про рай, а другие Мидрашим говорят о вот этом вот днях Машеха и так далее. Третья, третья группа говорит о том, что, то, что мы вот недавно вспоминали, оживление мертвецов. То есть, когда придет, вот, что те, кто выполняли, митцвод, они удостоятся вернуться в эту жизнь, они удостоятся э, вернуться к своим семьям, они удостоятся вернуться к своим потомкам и как бы будем вечно жить, не будет больше смерти и все достойные восстанут и все достойные вернутся и мы будем жить своими прапрабабушками, прапрапрадедушками, и будем вечно в счастье и так далее, и так далее. Этот источник это в основном берется из пророков. Источник вот оживления мертвецов, восстания мертвецов, оживления мертвецов это практически источник свой берет из пророков. Грешники, естественно, грешники не удостоятся всего этого. Четвертая группа, четвертая группа, можно сказать, она наиболее, скажем, иметь наиболее крупную и серьезную основу. Четвертая группа говорит, это простая вещь все то, что нам обещала Тора. Что Тора нам обещает за выполнение мицвод? мы это читаем каждый раз в Криятшима, мы это читаем постоянно каждый раз, когда мы очень в многих местах все благословления, которые нам обещает Тора за выполнение мицвод. опять же мы будем богаты, будем счастливы, у нас будут здоровые дети, большая семья, мы сможем там уничтожаем всех наших врагов отвоюем наши территории и так далее, и так далее. Все то счастье, которое обещала Тора. Источник этой группы – это то, что написано в самой Торе. Поэтому если сравнить все четыре группы, эта группа практически имеет, можно сказать, самый такой э, крепкий базис среди всего этого. Это вот эта группа. Пятая группа мудрецов. Пятая группа мудрецов обобщает это все, и делают это все, скажем так, пишут многоэтапно. Вначале будет этап прихода Машияха, потом будет этап восстания, оживления мертвецов. Потом мы все войдем в рай, потом будет, и, потом будет и, и так далее, и так далее, и так далее. То есть у нас есть, они как-то расставляют это все по своей иерархии. И у нас есть пятая группа, и, говорит Рамбам, большинство мудрецов придерживаются к пятой группе, которая воссоединяет все эти вознаграждения вместе. И говорят, что вот то, что нас ожидает и так далее. Но говорит Рамбам, что ни одна из этих групп, которые мы с вами перечислили, не занимается самым важным. И, чем? Что такое Улам-Абба? Мишна нам напрямую говорит, Тор нам напрямую говорит, у каждого еврея есть, у каждого еврея достоин дойти до улам Что собой представляет улам ни одна из этих групп не говорит. Если мы зададим вопрос, почему кто сказал, вдруг эти группы и думают, что Уламаба это и есть. Одна группа говорит, что такое Уламаба, это рай или Ад. Другая группа говорит, что Уламаба это Дмима Шеха. Третья говорит, что это оживление мертвецов и так далее, и так далее. Может быть, это и есть Уламаба. Почему Рамбам решил, что ни одна из этих групп не говорит про Уламаба? Ответ очень простой. Все эти группы, если мы с вами посмотрим... Для того, чтобы понять эту вещь, надо понять еще одну такую вещь. В чем разница между наградой и последствием? Я приведу пример. Допустим, человек, доктор прописал, или отец, скажем, отец, чтобы было более такое понятно, говорит ребенку, что вот будешь там, употреблять там, такую-то и такую-то еду, Будешь здоровым, допустим, будешь кушать каждый день чеснок, будешь здоровым человеком и так далее. И ребенок есть чеснок, и он становится здоровым. Или лук, или чеснок, или любую полезную вещь. Будешь вот прислушиваться тому, что вот сказал вот отец, или то, что прописал доктор, будешь здоровым человеком. Он здоровый человек. То, что он здоровый человек, это не вознаграждение. Это не потому, что ты молодец, послушал доктора, вот тебе здоровье. Нет, это не здоровье, это не имеет никакого отношения к этому. То же самое и наоборот. Человек, допустим, приобрел какой-то там, не знаю, новый новый какой-нибудь телефон. И написано в инструкции, что нельзя его окунать в воду. Он посмотрел по сторонам, никто не видит, быстренько его окунул в воду и телефон испортился. Он сейчас прибегает к компании, этой телефонной компании со слезами на глазах, говорит, вот у меня телефон испортился, почему вы мне сразу же его испортили? И один раз только его окунул в воду, вы мне его уже испортили. За что такое наказание? Отвечает ему в этой компании, извини, дорогой, но это не наказание. Это последствия. Мы создали такой телефон, который при воде, при прикасании с водой портится. Ты окунул его в воду, и испортил. То есть в данной ситуации, как и если мы ведем здоровый образ жизни, как и если мы окунаем этот телефон в воду, это не награда и наказание, это прямое последствие наших поступков. Человек, который не послушался родителей и вышел без пальто в русскую зиму на улицу и простудился и получил воспаление легких, это не наказание, это не Бог его наказал. Нет, это прямой процесс, это прямой естественный процесс, который он запустил, когда не послушался умных людей. Это не наказание, это просто ну, последствия его действий. Что такое наказание или награда? Наказание и награда, это когда вещь не имеет прямого, то есть, скажем так, не существует причины следственной связи. Например, я говорю своему сыну, выучишь там, не знаю, там страницу в учебнике, я тебе дам конфету. Что здесь про Причем конфета к тому, что он выучил страницу. Никакой связи нет. Почему я ему даю конфету? Потому что это вознаграждение. Или наоборот, я говорю ребенку, вот если ты там не сделаешь что-то и то-то, я тебе накажу. Там завтра не пойдешь с друзьями гулять. Но так, причем то, что он сделал то-то и то-то, и он нарушил мои слова, поэтому не пойдет завтра с друзьями гулять. Какая связь? Нету никакой связи, поэтому это и наказание. То есть у нас есть наказание, поощрение, наказание, там, и тогда там, вознаграждение, наказание, скажем так. Который не имеет прямого, прямой связи с самим поступком. Есть прямой естественный процесс. Рамбам, как мы с вами говорили уже на прошлом уроке, Рамбам принимает улам как прямой естественный процесс продвижения человеческого сознания и разума. Улам-аба это не награда. улам это не вознаграждение. Улам-аба достоин каждой, как написано в Мишне. Каждый достоин улам-аба, кто ведет правильный образ жизни. Каждый, кто у кого правильно построено сознание, каждый, кто ведет правильный образ жизни, каждый еврей, это то, что подписывает Мишна, то есть каждый, кто живет по принципам Торы, он достоин Улама Ба. Тот, кто нет, нет, это прямой естественный процесс. Это не наказание и не вознаграждение. Все эти группы, то, что мы сейчас с вами привели, рай, ад, Нимашиах, оживление мертвецов, обещания, написанные в Торе, они не имеют никакого отношения между действием, между самим действием и, 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 и вот этим вот поощрениями и награждениями. Поэтому это считается награда. Если это считается награда, тогда почему никто не вспоминает про самый естественный процесс? Почему никто не вспоминает про Улама Это, говорит Трампом, вот его претензия ко всем этим группам, что все эти группы, Людей игнорируют такого понятия, как уламаба. В дальнейшем рамбам нам объяснит такую вещь, что есть определенная, что есть разница, мы это более подробно увидим, что, есть, что по-настоящему все эти поощрения это не, это, скажем так, не просто награда за действия, за выполнение мисслот и так далее. Это когда человек со своей стороны прикладывает максимально усилия для достижения чего-то, Всевышний, там, для выполнения заповедей Всевышнего, Всевышний идет ему навстречу, не всегда, но Всевышний идет ему навстречу и помогает ему в дальнейшем там, с тем, что снимать с него разные заботы, с тем, что снимать с него разные нагрузки и так далее, и так далее. Это и есть те самые поощрения, которые нам обещаны, но мы с вами более подробно это разберем, когда, будем, когда с вами поймем, как правильно относиться к мидрашин что собой представляет Мидраж, как к ним правильно относиться и так далее. Сам Рамбам говорит простую вещь, что все, что мы с вами читали и учили, все, что мы с вами занимались, говорит Рамбам, люди во всех этих вопросах отвлекаются от главной темы. Люди не занимаются прямым естественным процессом, а люди занимаются каким-то вопросом, говорит Рамбам, который, ну... По-настоящему никого не должно интересовать. И самое смешное, что именно эти вопросы интересуют всех. Подробности оживлений мертвецов. Мертвецы восстанут в одежде, без одежды. А если там жена скончалась, или, там, или муж, у жены было два мужа, кому она вернется. Огромное количество вопросов, связанных именно с оживлением мертвецов, говорит Рамбам. Но мало кто занимается главной темой, что собой представляет Улам то же самое, очень много вопросов и подробностей про приход Машияха, но мало кто занимается самим понятием, опять же, что такое Улам Люди как-то игнорируют это, а да, да, улама ба как-то проигнорировали, их больше интересуют подробности в Машехе, мы будем супер крутой державой, потому что у нас будет какое-то мощное оружие, или сколько рабов у меня будет, или сколько денег у меня будет, или будут богатые, или слабые, или бедные, и богатые, и так далее, и так далее. Очень много вопросов и очень много подробностей, которые не связаны с самой Самой, самой главной целью, которого то, что написано в Мишне, а Мешна представляет нам главную цель, это именно Улам И говорит Рамбам, что это все похоже, здесь Рамбам привет очень известную свою притчу. Притча про ученика, так она называется, очень часто она вспоминается в многих книгах мудрецов, которые скидываются на эту притчу. Говорит Рамбам, какой должен быть наш подход ко всему этому. Похоже, говорит Рамбам, представьте, представим себе ситуацию. Отец приводит ученика к учителю. Для того, чтобы тот научил ребенка в первую очередь читать и писать. Первый класс, чтобы он научил ребенка читать и писать. Естественно, что ребенок, как нормальный, любой нормальный ребенок, не любит учиться. Он хочет играться, он хочет заниматься своими детскими заботами. Учиться он не хочет. Поэтому, что здесь делает учитель? Учитель его поощряет конфетой или чем-нибудь, что нравится ребенку. Но ну, на первом этапе это конфеты. Говорит, будешь вот проучишь, прочитаешь столько-то и столько-то, получишь конфету. Ну, сможешь написать мне там вот столько-то слов, я тебе дам конфету. И сейчас смотрите, что здесь происходит. В глазах учителя конфета является средством, а главная цель его, чтобы ребенок умел читать и писать, это главная цель. Но у ребенка как, скажем так, еще слабо развитое мышление. И поэтому у него совсем по-другому построены приоритеты. Для него главная цель это сама конфета. Он конфету хочет. Для него главная цель конфета. Но в его понятии достичь эту конфету можно только через, через умение читать и писать. Поэтому старается прикладывать усилия, чтобы читать и писать. Учитель, и опять же, его главная цель научить его читать и писать. Почему? Ну что каждый ребенок должен знать читать и писать. Это понятно, для него это главная цель. Только он понимает, что ребенок еще не понимает этой важности, и поэтому мы его пощаем конфеты. В дальнейшем ребенок растет, он уже не маленький мальчик, он уже, допустим, юноша какой-то, и мы его же поощряем чем-то другим, уже не конфетой мы его поощряем, а поощряем его, там, не знаю, какими-то дорогими подарками. Вот прочитаешь что-то и то-то, я тебе куплю там какую-нибудь компьютерную приставку или я тебе куплю, куплю какую-нибудь игрушку и так далее, и так далее. И ребенок старается ради этой игрушки. Что здесь Опять же, то же самое происходит. Для ребенка эта игрушка есть для него самая важная цель, ради которой он работает. Если мы его спросим, зачем ты учишься, ему ответ очень простой, получить эту игрушку. Но учитель же понимает с высока своего возраста, он же прекрасно понимает, что игрушка это всего лишь поощрение, игрушка это всего лишь средство, мотивация для того, чтобы ребенок учился. А зачем? Ну что самоучение, учение, само знание это и есть цель. Само знание это есть главная ценность, это есть главная цель. Надо быть умным, надо знать. Поэтому ребенок сейчас, учитель хочет, чтобы ребенок был умным, поэтому он его мотивирует этим. Но ребенка, так как не слишком развит, опять же, разум недостаточно развит, он поэтому не видит всю этой картины. Он видит совсем по-другому, у него изменились ценности, и сейчас его ценности в жизни это уже не конфеты, это какая-нибудь игрушка компьютерная представка, игрушка, что бы то ни было и так далее. В дальнейшем, опять же, ребенок растет, мы уже его поощряем не такими игрушками, мы уже поощряем его деньгами или поощряем его какими-то другими подарками. И чем выше растет ребенок, тем, скажем, меняется наши его вот эти вот средства, с помощью которых мы его подталкиваем к учебе. Когда он уже становится взрослым человеком, мы уже говорим, смотри, ты выучишься, будешь профессор, будешь доктор, будешь равин. Люди тебя будут уважать. Люди с тобой будут считаться, уважать тебя. Посмотри, видишь, вон там Василий Иванович, видишь, какой то он умный. Его люди уважают, люди с ним приходят советоваться. Вот и ты таким будешь. И опять же, ребенок, даже не ребенок, это уже взрослый человек, он прикладывает максимальные усилия ради уважения, для того, чтобы получить авторитет в глазах людей. Но не ради самого знания. То есть, что здесь происходит, что Рамбам здесь хочет описать? Рамбам пишет нам такую картину. Очень часто человек прикладывает свои усилия, очень часто человек вкладывается в совершенно неверные э, ценности, совершенно неверные цели. В основном у человека всегда перевернутый приоритет. Человек вместо того, чтобы к определенным вещам относиться как к средствам, он к ним относится как к цели. А, самой цель, а сама цель для него это и есть само средство. Мудрецы нам говорят интересную вещь. Никогда заповеди Торы, говорят мудрецы, не должны быть венцом для твоей чести. Для, для, э, не должны быть венцом для величия твоего. Или для вот этой тяпки, то что мы землю там, пашем, для, для вспахивания земли. То есть мицвод, правильный, настоящий подход к мицвод заключается в том, что они ни в коем случае не должны быть средством. Мицвод, выполнение мицвод и есть сама цель. Здесь, для того, чтобы это больше, скажем так, более, более подро- понятно объяснить. Те, кто слышали в свое время мой урок про Малека, я там как раз тоже выставлял такое, вот, объяснял такое, вот, говорил такое объяснение, у нас в Торе написано, что самые мерзкие поступки, которым запрещено еврейским народам еврейскому народу следовать им, выполнять им, это поступки семей народов, которые жили здесь, которые поклонялись разным богам. И одного из богов, который там стреляются в Торе, это Молех. Что такое Бог Молих? Это был евусейский бог, Бог народов евусеев Бог плодородия. И люди приносили этому Богу, Богу плодородия, приносили все свои первые плоды. В жертву, приносили в жертву свои первые плоды. Будь то первая, не знаю, рожь, которая первая выросла, помидоры первые, которые выросли, ну, тогда еще не было помидор, но все вот это вот приносили ему в жертву свои первые плоды. Коз первых. Телят первых, которые родились. И также своих детей. Первенцев приносили в жертву Богу Молех. Это уму непостижима какая страшная история. Представьте себе. Родители, радуясь, наверное, на фестивале, радовались и так далее, приносили в жертву своих детей. Себе представить такое очень тяжело. И Тора называет это поступок мерзким поступком, ужасным поступком. Говорит, Тора ни в коем случае не подражать этим народам. Прогоню вас с земли Израиля так же, как и прогнал тех народов, потому что это мерзкий и ужасный поступок. То есть сам поступок, само приношение жертву своих детей, это уму непостижимо какой ужасный поступок. Тогда задается вопрос, а в чем разница между этим ужасным поступком и тем поступком, на который готов был идти Авраам? Всевышний сообщал Аврааму, сказал Аврааму: иди и принеси в жертву, иди и принеси в жертву своего сына, Ицхака. И Авраам пошел и не готов был принести его в жертву. Его остановили, там, Всевышний остановил его посев, по, по, посередине, но он готов был это сделать. В чем разница, Я не понял. Если это мерзкий поступок, так это мерзкий поступок. Не имеет значения, остановили человека или нет, сам поступок мерзкий. Почему же тогда Тора пишет про авраама что когда вот ангел к нему обратился, сказал, не протягивай руку, не убивай юнца, ибо познали что богобоязненный идти. Почему поступок Авраама считается богобоязненным поступком? Он или мерзкий, или богобоязненный. Что здесь происходит? Если мы с вами спросили бы этих несчастных родителей, которые поклонялись молеху этих Евусеев, почему они приносили своих детей в жертву? Они бы тоже сказали? Боги им сказали? Да, пришли шаманы. Пришли жлицы и сказали, надо. Боги сказали, вот они его и принесли. В чем разница между двумя этими поступками? Для того, чтобы понять эту разницу, надо понять в общем, как мы уже с вами не разотрагивали, в чем разница между язычеством и монотеизмом. Язычество, вкратце это скажу, да, язычество верит в то, что боги неотъемлены часть этого мира. Боги ⁇ это природные явления, которые мы с вами видим. Это вулканы, извержения вулканов, это цунами, это все, что мы с вами видим. Все то, что в этом мире вызывает у нас восхищение от Боги. Таким образом, как на все природное в этом мире, я также могу и повлиять на богов напрямую. Я могу изменить свою судьбу тем, что я задобрю богов. Когда я приношу языческому Богу, я приношу жертву. Почему я приношу жертву? Чтобы он исполнил, чтобы он заступился за мои интересы и исполнил мои интересы. Я это всегда привожу как пример. Допустим, мы даем какому-то коррупционному там чиновнику коррумпированному чиновнику конверт со взяткой. Я хочу, чтобы вот там открыть какой-то бизнес, где бы это ни было. Я ему даю конверт со взяткой, чтобы он помог мне это сделать. Это потому, что я люблю этого чиновника? Конечно, нет. Я его ненавижу всем своим сердцем и проклинаю каждую минуту его жизни. Почему же я ему даю деньги? Я себя люблю. Я понимаю, что единственная моя возможность, чтобы он заступился э, за мои интересы, это тем, что я ему даю деньги. Что я могу поделать? Я должен для того, чтобы открыть бизнес, запастись какими-то там ресурсами, должен запастись там д- договориться с разными людьми и также задобрить этих чиновников. Это что, что я могу поделать? Иначе бизнес не открою. Не потому, что я его люблю, я его опять же ненавижу. Почему же я тогда даю ему конверс с деньгами? Потому что это единственная моя возможность открыть этот бизнес. То есть в первую очередь, давая, давая ему конверс с деньгами, я его даю ради себя, а не ради него. То же самое было с, с язычниками. Человек Антонио, какой-нибудь мореплаватель, который провался в путь. Он понимал, ему надо собрать корабль, команду рабов, которые будут везти, надо провизию и надо Посейдону жертву принести. Иначе Посейдон, ой, 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 что он там сделает? Или Нептуну, или, не знаю, там, Дагону, или разным другим морским богам, которые там, не имеет значения, какому бы народу я не принадлежал. Иначе, ого, все, капец, ну, оно разозлится и затопит мои корабли, и все. Надо ему жертву принести. Потому что я люблю этого Дагона, или этого Посейдона, или Нептуна? Конечно, нет. Я их ненавижу этих богов. Я их считаю паразитами. Почему же я приношу жертву? Иначе не доплыву до своей точки. Надо их задобрить. То есть я приношу жертву для богов-язычников ради своих интересов. Чтобы они защитили мои интересы. В отличие от этого, монотеисту понятно, что собой представляет монотеизм. Понятно любому монотеисту, что Всевышний находится за пределами этого мира. Весь этот мир создан Всевышним. Всевышний источник всего этого мира, поэтому не может быть быть частью этого мира. Так как кузнец не может быть частью подковы, то есть Всевышний, создавший этот мир, не может быть частью этого мира. Всевышний находится за пределами этого мира, поэтому он не влияемый этим миром, он влияет на этот мир. То есть идет изобилие, идет влияние от Всевышнего к этому миру, но не от этого мира к Всевышнему. И поэтому понятно, что мои действия, изменить какой-то ход его желаний, чтобы это ни было и так далее, не знаю, эффективно они или нет. Почему же я тогда приношу жертвоприношение? Какой мой смысл принести жертвоприношение? В этом и есть весь великий смысл уже принести жертвоприношение. Потому что так хочет Всевышний. Мы с вами уже говорили тоже в том, на том уроке, что означает любовь. Любовь это когда человек, сделать что-то по отношению к другому человеку, не потому что это его интересы. Не потому что я тебе помогу, а в дальнейшем ты поможешь мне. Потому что само мое сознание того, что тот человек в этом нуждается, это мотивирует меня встать, двинуться и помочь ему, это означает, что я его люблю. Но если я ему помогаю и у меня знаете, какие-то мысли есть о том, что вот какая выгода от меня будет и так далее, чего я добьюсь от этого, конечно, там любовью не пахнет. Это просто я защищаю свои интересы. э, э, Евусеи приносили свою жертву приношения Богу плодородия. И здесь возникает возмущение огромное. Ты ради хорошей кукурузы, ради хорошей пшеницы Ради хорошего там молока ты готов убить своего сына. Это самый мерзкий поступок, который можно избыть на земле. Ты ради хорошего урожая готов убить своего сына. Что может быть ужаснее всего этого? Поэтому это мерзкий поступок. В отличие от этого, Авраам, когда шел совершать это действие, он отошел совершать действие против всех своих интересов. Всевышний обещал ему, что от Ицхака пойдет потомство. Всевышний обещал ему, что Ицхак возглавит его дом. Он ждал этого сына сто лет. И он шел его убивать, несмотря на все свои интересы. Против всех своих интересов. Почему он готов был это сделать? Ну что Всевышний сказал. Это настоящий поступок богобоязни. И здесь нам открывается совсем новый уровень Связи между человеком и Всевышним. То, что мудрецы называют уровень, который называется дишма, Человек, который служит Всевышнему ради Всевышнего. Не ради своей выгоды, а потому что так Всевышний сказал. Человек, который служит Всевышнему, потому что он реально любит Бога. Потому что его цель, ценность служить Всевышнему. Мы с вами сказали, что если человек может прийти и объяснить нам, ответить на вопрос, когда мы с вами говорили о ценностях и целях в прошлом цикле урока там, 8 глав Рамбома, мы с вами сказали, в чем разница, что такое ценность, в чем отличается ценность от цели или от средств, она заключается в том, что у ценности нет никакой другой причины, кроме того, что это ценность человек, который за справедливость во всем мире, если он не ответит, ему задам вопрос, зачем ты за справедливость, почему ты за справедливость во всем мире? Если он не ответит на этот вопрос, так он не за справедливость. Если он скажет для того, чтобы мне на старости лет было тихо и спокойно жить, так он не за справедливость ради во всем мире. Он просто хочет тихо и спокойно жить и использует идею справедливости ради своих целей. Но он не человек, который стремится к справедливости. Ценность сама по себе не может иметь никакой причины. Почему мы хотим порадовать наших детей? Почему мы любим наших детей? Почему любим наших жен, наших родителей? Почему мы это любим? Если я смогу ответить на этот вопрос, почему я хочу порадовать своих детей, значит, в данной ситуации я не хочу их порадовать, я хочу порадовать себя. Только я понимаю, что моя радость идет через то, что я порадую своих детей и так далее. Если я смогу ответить на вопрос, почему я люблю свою жену, почему я люблю своих детей, почему я готов, когда мне жена говорит, что она очень устала, пришла уставшая с работы, и я готов сейчас броситься и пойти в магазин и купить все. Если я вот бегу в магазин, мне кто-то останавливает, говорит, зачем ты бежишь, говорю, жена уставшая, зачем тебе это надо? Если я ему скажу, мне это надо для того, чтобы потом жена там постирала мне одежду, ну, так я не ради жены это делаю, а ради себя. Весь смысл служить Всевышнему, говорит Трампом, высший смысл служить Всевышнему. Это потому что так Всевышний сказал. Это есть весь высший смысл служить Всевышнему. Дело в том, что человек, как этот ученик, у него путаются приоритеты. Человека очень часто, мы нас с детства воспитывают, всегда так. Искать во всем выгоду. Какая выгода у тебя? Зачем ты это делаешь? А сколько денег ты за это получишь? А зачем тебе это надо? А с чем ты этим добьешься? Нас всегда воспитывают в том, чтобы вот во всем мы искали выгоду. Но именно в служеб... в этом и есть весь смысл служения Всевышнего: В том, что если в нем есть выгода, значит я служу не Всевышнему, а служу себе. В этом и была великая разница, огромная разница между, потом, между Авраамом, и мы с вами сказали, каждый, кто идет вот этим высоким уровнем служения Всевышнему, каждый, кто идет по стопам Авраама, он и есть его потомок, и между тем, что совершали Молохи и разные другие язычники. И у нас написано в Масехет-Авод, я вам зачитаю то, что написано у нас в Масехет-Авод, трактате про отцов, это третья мешна первая глава. «Антигнос из Сухо, был такой мудрец, которого звали Антигнос, из города Сухо. Был город такой Сухо, недалеко от Иерусалима. Получил устную тору от Шимона Цадика. Он говорил, вот то, что он говорил, двоеточие, да, сейчас цитата его. Не уподобляйтесь рабам, которые служат господину ради того, чтобы получить награду. А будьте подобны рабам, которые служат господину не ради того, чтобы получить награду. И да будет в вас страх перед небесами. То есть это великую идею, которую сейчас вот нам проталкивает Рамбом, который говорит Трампом о служении Лишма. Это великая идея записана уже, требование, которое написано уже в Масехе У нас написано также в Мидраш Сифри. Написано тоже. Человек не должен говорить, что он учит Тору, чтобы быть богатым, так написано. Не говорит, что я учу Тору, чтобы быть богатым, чтобы быть уважаемым человеком или чтобы получить уламаба. Не учу ради этого. Не не ради вознаграждения воли нет. А написано в Торе, люби Господа Бога твоего, слушай Его голоса и держись Его, ибо Он он твоя жизнь и долгота твоих дней. То есть Всевышний есть твоя жизнь. Это есть цель всей твоей жизни, именно поэтому надо Ему служить. Таким образом, нам получается здесь очень интересная вещь. Рамбам нам, с одной стороны, говорит, что Улам Аба, мы можем постичь с помощью правильного сознания, и Улам Аба мы можем постичь, то есть с помощью выполнения Мицвод. Но само выполнение Мицвод не должно быть ради улама Аба. Потому что Улам Аба постигается тогда, как мы с вами сказали на первом уроке, когда человек осознает абсолютную власть Всевышнего над собой. Почему он делает то или иное? Потому что Бог сказал, и это достаточно, это информация, что Бог сказал, достаточно, чтобы смотивировать его встать рано утром и пойти на молитву. Это достаточно для него, чтобы выключить телевизор в субботу. Это достаточно для него, чтобы не зайти в некошерные рестораны или купить некошерный продукт. Потому что Всевышний сказал этому достаточно. Тогда он служит Всевышнему. Но если он служит, выполняет эти митцвот ради достижения каких-то выгод, он выполняет митцвод, что вот там, не знаю, чтобы быть богатым. Или выполняет митцвот, чтобы быть здоровым. Или там, делать какие-то митцвот ради своих личных интересов. Так он не Богу служит, он себе служит. Когда он служит себе, он не принял Всевышнего как абсолютную власть над собой. И поэтому по-простому Иулам Аббаум не увидит. Но здесь, здесь есть определенное «но». Надо вот подчеркнуть определенную вещь. Нам говорят мудрецы такую вещь. Леулам на иврите означает без исключения. Мудрецам было очевидно и понятно, что вот этот уровень служить Всевышнему, то, что называется лишма, то есть именно служить саму Всевышнему, это очень-очень тяжелый и высокий уровень, который требуется от человека. И мудрецам понятно, что этот уровень невозможно достичь за один день. Понятно, что этот уровень невозможно достичь просто так вот решить и все. Человек так долго не продержится, когда он сам находится на низком уровне. Сколько человек может вставать рано утром в дождь, в зиму, в снег, вслякать, вставать и идти рано утром на молитву, когда он может еще в постели проваляться полтора часа. Только из-за того, что вот Всевышний сказал. В основном Человек на начальном уровне, он долго так не продержится. Может быть, вначале вот он возбудится этой идеей, но через неделю, через две, он все, все затихнет, все упадет и он долго не продержится. В этом говорят мудрецы здесь интересную вещь. Вначале человек, как мы учились с вами в прошлом цикле, вначале человек должен выработать правильные привычки. То есть он вначале должен выработать у себя привычку, вставать на молитву. Но для того, чтобы выработать себе привычку вставать на молитву, он должен смотивировать себя. И здесь, даже в поисках, какой бы то ни было выгоды. Мудрецам понятно было, что так это очень тяжелый уровень, так это очень тяжелый путь. Поэтому вначале надо, как мы уже с вами сказали, да, себя чем-то. Побочным, скажем. Я буду вставать на молитву, чтобы отмолиться там, не знаю, там, за здоровье своих близких или за свое богатство. или чтобы это то ни было, или чтобы с работы не уволили и так далее. Я встаю на молитву, чтобы молиться перед Всевышним. И, и чтобы вот он мне там помог в том-то и том-то и так далее. То есть, интересно, начальный первый этап. Мы никогда не должны приходить с человек, к человеку с требованием быть ма. Опять же, возвращаемся, к примеру, у Рамбама насчет ученика. Если придет учитель, преподаватель в первом классе и заставит детей учиться, они скажут, а зачем нам это надо? Он скажет, что мудрыми, что мудрость это истина, чтобы быть, и... их это никуда не приведет. Если ты не дашь конфетку, они ни, 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 на, что не, ни, ни на что не согласятся. Поэтому вначале конфета, потом игрушки, потом деньги, потом честь и так далее. Но понятно, что надо обязательно чем-то мотивировать человека. Я вам скажу еще одна интересная вещь. Если мы с вами каждый, кто когда-нибудь читал Криадшма, первая глава Криадшма называется начинается с того, что люби Всевышнего, в авто Ташами Лукеха, люби Всевышнего свое, всем своим сердцем, всей своей сущностью, всем своей душою и так далее. Как там написано и выполняем выполняй заповеди, мои будут эти слова на косяках дверей, на, на лбу, на руке и так далее, и так далее. То есть требуется от нас служить Всевышнему лишьма. Любить Бога. Что значит любить Бога? Выполнять его Мицвод. Это то, что требует от нас первая глава Криадшма. Вторая глава Криадшма, она полная противоречие этому. Вы, если будешь выполнять мои мицвод, я тебе дам хороший урожай, я тебе дам сытый скот, я тебе дам там здоровую жену, детей и так далее. И так далее. Если нет, ой во-во, тогда все будет наоборот. И как можно совместить эти два противоречия в одной молитве? Ответ по-простому здесь очень простой. Когда человек служит Всевышнему, естественно, первая глава нам говорит о главной цели. Что такое любовь к Богу? Главная цель это именно любить Бога и стремиться к любви, выполнять митцву, потому что мы любим Всевышнего. Не не ища какую-нибудь там какую-нибудь цель, там, рай, ад, машиах и так далее. Не это главная цель служения Богу. А главная цель должна быть служение Богу. Почему? Ну, что Бог сказал. Но вторая глава приходит нам и говорит, с чего надо начинать. Говорит нам вторая глава, что первая, вот, если ты служишь Всевышним, вот, лолишма, но понимая, в конце концов, конечная конечно, целишма, Тогда и вот это вот лоришма, то есть когда ты служишь из своих интересов, они тоже становятся служением Всевышнему. Потому что твоя конечная цель это дойти именно до этого уровня, служить Всевышнему и так далее. Поэтому мудрецы сказали нам простую вещь. говорит рамба мудрецы нам заметили такую вещь, что 11-я Мишна в этой же главе Вавод говорит нам такую вещь. Мудрецы, это сказал Автальон, учитель Шамай и Илель, известных мудрецов наших, мудрецы будьте осторожны в своих словах что это означает мудрецы будьте осторожны в своих словах говорит трамбм они говорили это по отношению с антигнусом дело в том что требование антигнуса от, для, от своих учеников именно служить всевышнему не как рабы которые служат ради, ради награды а именно рабы которые служат не ради награды его поголовное требование от всех привело к тому что в еврействе появилось много разных сект. И поэтому, говорит, Рамбо-мудрецы через пару мишнает, выступает против этого, говорит, Антигнусу, как бы предупреждение. Не будьте такие, как Антигнус, с точки зрения того, что он не контролировал, до кому он должен договорить эту информацию. В первую очередь, человек, естественно, должен на первом этапе служить Всевышнему и, дам найти какую-то мотивацию, ради которой он служит Всевышнему. Это будет плолишма. Но это вырабатывает у него привычки уже вставать вовремя на молитву, выполнять заповеди и так далее. И так далее. Потом уже, когда он осознает, что этот образ жизни, работа над своими качествами, становится его образом жизни, только после этого он уже может работать над своим главным созда- сознанием и служить Всевышнему ради лишма. Поэтому говорит Рамба в первую очередь. Все эти группы, которые мы с вами сейчас перечислили, которые говорят нам про рай, ад, машиях и так далее, и так далее, и так далее. Все эти группы, говорит Рамба, мы разберемся какой смысл в этих группах. Но не это должна быть главная цель нашего служения Всевышнего. Не это главная цель наша должна быть. Наша главная цель служить Всевышнему должна заключаться в простой идее. Мы должны служить Всевышнему. Почему? Потому что так сказал Всевышний все эти группы в дальнейшем все эти группы они описывают нам они, как мы с вами разберем в дальнейшем что, как, какой должен быть подход к нерошами что именно сказал здесь каждый из этих групп что именно здесь подразумевается во всех этих группах но по простому это очень начальный этап для человека как для маленького ребенка вначале мы его мотивируем конфетами в дальнейшем мы его мотивируем там не знаю игрушками честью раем а там устрашаем его адом, днями Машеха, воскрешением мертвецами и так далее, и так далее. Это все предназначено для одной главной цели. Какой? Которую мы должны всегда помнить. Служить Всевышнему, потому что так сказал Всевышний. Таким образом, здесь Рамбам представляет нам очень высокую планку. В настоящем она очень высокая планка для получения улама ба. Мы начали с того что у каждого еврея есть потенциально участь попасть в Улам Аба. Но как сейчас мы с вами понимаем, что Улам Аба лежит через служение Всевышнему не ради своей выгоды, служить Всевышнему на самом высшем уровне понимания служения Всевышнему, нам понятно, что это далеко не каждому еврею приготовлено учиться в Улам Аба. Это только тем евреям, которые очень много усилий прикладывают в своей жизни для того, чтобы достичь этого уровня. И только им можно сказать, что да, для них есть, но потенциально каждый, кто живет по принципам Торы, каждый может достичь этого уровня Уламаба. Окей, Боеборо мы с вами сегодня закончили эту тему. Боеборо на следующей неделе, надеюсь, мы увидимся, продолжим тему, какой должен быть правильный подход к Мидрашим, высказывания мудрецов к Мидрашим и так далее. И Боеборо мы продолжим дальше. Добрый вечер.